0: OK， 各位 climber， 大家好，这里是 climbing note 第五期节目。本期话题是 free solo。嗯，那这个主题，啊、呃，之前预告也说了，其实是早就列入呃节目制作计划的。但是最初的想法是想通过介绍几位国外的攀岩啊、呃、free solo 大师。从他们的经历，包括攀爬训练方式，以及发表的文章啊等等这些东西，从这个角度将这项特殊的攀岩活动介绍给大家。但是呢，大家都知道，上个月北京岩圈出了一件意外事件，啊、呃，一位岩友在。白河五道岭岩场尝试以自己认为的 solo 方式去攀爬一条五点幺零的线路，然后坠落。万幸的是啊、呃，只是盆骨骨裂，呃，生命无碍。恭喜这位老兄啊、呃，呃，运气不错。当时是从微信朋友圈上也看到了转过来的照片啊，啊、呃，这位。岩友采用了一个从照片上非常奇怪的他所认为的 Solo 方式，就是说他自己带着绳子往上走，下面找了一个朋友挂着绳子，就是还有保护器。只是呢，他往上爬的时候他不挂快挂，这个朋友应该是他找来等他登顶以后把他放下来的。这个场面就有点奇特啊！由此可见，这位朋友还不太明白 solo 的定义，然后就想当然去尝试了，因此促使了我们这一期节目想把它就是提前做出来啊、呃。那制作方式就稍微变一下，因为我们没有时间去做更多的大师的生平的总结了，换一种方式，根据我自己这几年看到的一些东西吧，然后。发表一点对 free solo 的看法，还有一些啊、呃，从网上维基百科呀搜到的东西。另外呢，会请国内应该是最早尝试 free solo 这种方式的北京研友陈辉，给大家分享一点他 free solo 的体验。OK， 那开始正题之前，我们照例插几句啊、呃、热心听众的反馈吧。因为上期节目我呢没有认真练。调查啊，就根据之前的印象啊，我也没有跟老杨去再求证，说了一下意面的问题啊，这不就有听众来反馈意见了啊，这位是。呃，来自美国的北京人，美国中部某大学研究数学的教授啊、呃，方教授提了点意见。方教授是跑步、健身、攀岩爱好者，对这个营养应该是比较的注重，肯定是研究过。然后跟我说我对意面的解释吧，有点奇怪，哎、估计就是不太对吧？那首先从这个普遍的说法说，说是这个意面其实是蛋白质含量比正常面粉含量高啊，这一个问题。然后说米饭为什么不太好呢？普遍说法是糖分太高，就是升糖太快啊、呃。那国际上现在比较流行的饮食，嗯、呃，就是关注的点吧。第一个就是呃总热量，就大家老说的卡路里吧，应该我理解。然后是碳水啊、呃、蛋白、哎、呃、脂肪的配比，最后就是考虑升糖指数，升糖就是血糖啊。但是方教授特意跟我说，这个脂肪、蛋白、碳水这种配比，在国外就是在网站上。你从网上搜是有非常多的流派的，这个比例一定要因人而异，你需要自己去试啊、呃，不要听信啊、呃、某个网站或者说啊、呃、某一个教练说的，这个一定要根据个人的身体来调整，嗯、呃，需要你自己去试，好吧？我觉得这个理论特别好，就是呃没有一人是千差万别的，每个人的体质都不一样，应该有所调整。还有。特意，呃，也跟我提示了一下，说意面在国外是有不少人会有过敏现象的，所以推广是有一定风险。还有一个问题就是，意面不能煮得过软，过软了以后升糖也特别快。好，非常感谢这个方教授的提醒啊、呃，这也是我们做这个节目的一些初衷吧，就是希望能够呃听到更多的啊朋友的反馈，嗯、呃，有一些呃争议，有一些呃辩论，这样。才能把问题说得更清楚。好，那我们回到正题，先说一下 free solo 定义啊。这个是我从维基百科上翻过来的啊。Uh, free solo 就是 free 和 solo 两种攀登形式的结合。这个有点废话的意思啊，但是大家知道概念性的东西定义往往是这样的啊。Uh, 这种方式需要独自进行，就是一个人啊，不使用安全带、绳子及其他的呃保护装备。完全依靠个人能力啊进行攀爬，那跟暴食相比，最主要的区别就是高度啊。一旦坠落，那后果多是重伤或者死亡啊。这、就是呃 Free Solo 维基百科上的定义。像我想这个定义可能稍微老一点啊，没有考虑嗨爆，嗨爆最近几年在国外，尤其是美国比较流行。嗨爆的高度经常在十米，这个应应该也是一种 Free Solo 的形式。但是我想提示这里就。说到这就提示一下啊，大家看到视频上啊十米这样嗨 i 抱高难度的嗨 i 抱啊，爬的非常苦，完成了。视频里没拍的是高难度的嗨 i 抱，大部分是通过 head point 的方式来完成。所谓 head point 呢，就是你先从顶上挂一个绳，顶绳，不管你任何方式挂绳顶绳去试啊，不断的试，试熟了以后把绳撤掉，下面只有报石垫 ，OK 开搞拿下啊，这是。顶尖高手也在用的方式。刚才说了，定义里面有 free 和 solo 两种。那这里就相对的说一下，呃， free 攀登就是自由攀登呢，会用用到动力绳、还有保护器啊这些保护的装备、头盔、安全带这些东西。但这些装备只是来被动的保护你，万一坠落的，它不能用来借力上升。这就是 free 方式的攀登。solo 就不用说了， solo。定义上字面的意思啊，大家查字典就是说一个人。那相对于 free solo 的话，还有一种判断形式是 rope solo 啊。我上期呃预告的时候也说过 ，rope solo 是有严格呃一套的操作规程，就是你自己做保护，自己给自己做保护。呃，通常来说是在起步点处把绳尾固定，然后你带着绳子往上走，会用到自动置停的保护器啊。一般来说，龟龟，但是龟龟用龟龟去做。rope solo 的话，实际上是啊非常费劲的。呃，著名的国内大咖啊何老师在读攀华山的时候采用了，我忘了那个名字了啊，就是专用专门自己给自己做保护器保护的一个一个装备啊，那个保护器应该还是比较好用，应该说为何老师读攀华山立了功了。好，这是 rope solo。那我们接下来我们先聊一下国内的这个 free solo。大家知道国内的攀岩实际上本身发展的就比较晚。那 free solo 目前我知道的，呃，最早的就是我们这次请来，呃，采访的嘉宾陈辉在二零零二年啊、呃、尝试 free solo 白河标志性线路纪念碑，这是一个两段的解组，啊、呃，高度五十米，呃，这应该是一个呃里程碑式的吧，就是说我们国内也有了真正的 free solo 这种攀登形式。接着应该在第二年，呃，零三年。我对不起，我没有具体查啊，啊、呃，阳朔啊，县长秋香 free solo 这个杨硕的著名的多段，叫拇指峰线路，嗯、呃，应该是在呃一百米，大约一百米。后续就这项活动就沉寂了一段时间，直到头些年吧，克莱尔阿文啊，那个时候他还不是运动员。啊、呃，在阳朔，呃 ，free solo 了白山的应该是著名的凤凰，啊幺二的一条线路。目前国内 free solo 的难度最难应该是有有幺三的格突吧，应该也是阿文好像啊、呃、free solo 过一次。说一下对我了解的啊，国内，呃，这个圈内对 free solo 这种现象的看法。首先来说，呃，从官方还有从业者，就是俱乐部啊这些。呃，从业者的角度来说，那 free solo 肯定是一个应该被严格禁止的事情，啊，原因其实也很简单，这个我们的国情嘛，就是说一个地方如果因为攀岩出了事死了人的话，那这个地方攀岩就会被禁止啊啊，那那放在阳朔的话，你你把这个活动要是禁止了，那俱乐部饭碗不就被砸了吗？咱中国有句古话叫做夺人财路如同杀人父母啊，这个在。从业者来说，他就是一个比较严重的事儿了，所以肯定是会比较反对这件事情。那从官方来说，肯定也是，呃，一旦出了事情以后，有关没关，你你都得跟着。呃，总之吧，他们会认为这啊、呃，有些地方政府就会把攀岩禁掉，对这项运动的发展不利啊。这是，呃，官方或者业内人士的。呃，想法啊、呃，从民间克莱姆来说呢，我认为由于我们没有一个传统攀登，再到运动攀登这样发展的历程，也就是我们之前上一期提到过一些有 run out 的现象啊、呃，但是国内还没有这种现象，所以导致我们民间的克莱姆对于挂片的距离都非常的敏感，更不要说对水缩这种现象。所以大部分来说，看到这种事情，第一反应就是叫 no do no die 啊、呃，还有呃。呃，很多的论点就是说，从事这个东西呢，就是不负责任啊，甭管是对自己、对家人都不负责任。我自己的观点实际上就是，每个人最基本的应该做到对自己负责就好。如果你不加思索、没有认真的练习、没有认真的考虑，你就去尝试这种，我们说 free solo 是高危中的高危活动啊，你不能出差错啊，掉了就是重伤或者死亡。这个。你如果没有认真的考虑、认真的去准备，然后就去贸然从事这种活动的话，你就是一个不负责任的人啊，对自己都不负责。但是，如果你深思熟虑了，你认真的总准备了，充分的考虑了，认真的练习了，然后你还是想从事这个东西，我个人表示赞成，因为攀登是多样化的，而我们应该对我们不能理解的东西表示我们的宽容。何况，其实攀攀岩是。人的天性，我们每一个好动的孩子，从小家里不光呃家里靠着山的，没有山，城市里的孩子总有高一点的楼吧，烟囱多多少少，你去问身边的人，小孩小时候都干过这种事儿 ，free solo， 当然你爬的可能不是岩壁了啊，但是一样危险性一点都不低。我小时候就干过这种，爬厂房啊，厂房有龙门吊的那种。厂房外墙有梯子啊，啊、呃，十几米高，我应该是六六岁七岁这样刚上小学，从这个梯子上去，然后上面的屋顶还是斜的，上去掏鸟窝啊、呃，然后还要爬下来啊，反正现在我是不敢干这事儿了，小时候就就把它干了，所以我说，第一，这个是攀人的天性吧，总会有想尝试一些冒险的东西。第二的，我的观点是，人性就是复杂的，我也跟陈辉。采访的时候，我跟他讲，我觉得禁止我们一味的说这个东西不可以，不可以啊，有危险，完全不能够避免有人想去尝试这种东西。与其这样，我们不如好好的把它介绍出来，跟大家分享一下。如果你想从事这个东西，你需要做什么样的准备？我觉得这样才会更好的帮助每个人去安全的攀登。好，那我们现在先来听北京也有陈辉。给大家分享一下他对 free solo 的一些看法啊、呃，我是通过微信啊、呃、对他进行的采访啊，问了他几个问题啊啊、呃，第一个是就是 free solo 铭记碑是如何开始的，第二呢是做了什么样的准备，第三就是为什么选这条线路，然后第四就是说对那些就是想想要尝试一下的年轻人有什么建议啊？现在我们来呃听陈辉的录音
1: 。第一个问题受什么样的影响？我的 free solo 准确的说是从长距离报时开始的。我从95年开始接触野外攀岩，经过5年的经验积累，在2000年前后开始尝试一些长距离宝石，岩壁高度一般在5米到10米左右，路线都比较简单，难度在 5.9 以下，没有任何保护措施。虽然有一定风险，但这样的攀爬使我感受到专注所带来的快乐，所以开始喜欢这种攀登方式。第二个问题：斧一 s o 纪念碑。可以说，我第一次真正意义上的 free solo 是二零零二年五月四号攀爬白河纪念碑路线，岩壁的高度是五十米，难度五点九。呃，零一年的时候曾经爬过这条路线，但零二年春季的时候再次攀爬时，感觉难度不是很大，所以想以 free solo 的方式来完成它。在五一之前，我就开始进行准备，多次攀爬纪念碑这条路线。研究难点，最佳的稳定动作，并且尝试在大冲坠保护方式下进行攀登，从技术上和心理上都做好了充分的准备，最后才完成 free solo 的愿望。第三个问题，为什么选择纪念碑？因为纪念碑是一个孤立的岩壁，非常漂亮。第一次看到它时就非常有攀登的欲望。经过几次攀爬之后，我想如果能够完全特别专注地去爬这条路线。以辅以 solo 的方式来完成它，那会感到非常有意思。第四个问题，呃，对攀登爱好者的建议，我觉得无论是新人还是有一定经验的攀登者，呃，无论面对的是岩壁还是冰壁，希望大家在攀登时首先做到安全第一，然后再做自己能力范围之内的事。如果有辅以 solo 的这种想法，我觉得首先应该问自己三个问题：第一个。就是我的攀登技术达到了吗？第二个是我的心理能够承受吗？第三个问题是，做这件事我快乐吗？如果你答案是肯定的，那么你可以去尝试这种方式。有一种生活方式叫做做快乐的自己。
0: OK， 感谢陈辉啊、呃！要安全的、快乐的攀岩。另外说一下，这次我其实还专门采访了阿文，但是阿文明确的表示不想再谈 free solo 这个话题了。我表示充分的理解啊。嗯、呃呃，我说那你就给年轻一代还有这种想法的 climber 给点建议吧。阿文回我三个字：不要做。OK， 感谢阿文。我认为这是一个很明确的态度，就是说他在 free solo 过比较高难度的线路以后，沉淀了几年，有了一些思考。然后给出大家的建议总结。啊、呃，那下面简单说一下，呃，因为我也就知道美国水 r e solo 的一些情况。啊、呃、，Apple 笨笨在上期节目中也介绍过了，这个活动在那边还是呃比较常见的，有一些历史原因，然后也出了很多的大师。嗯、呃，所谓大水 r e solo 大师啊，就不是说你要爬登。不光是说要爬有难度的线，而且是啊、呃，要经常性的，呃，家常便饭性的 free solo。那最牛的一个，呃，当时庄巴克啊，我专门做过致敬庄巴克这期节目里面也说过啊啊，虽然我认为他的成就最大的成就不在于 free solo， 而是在于他以传统的方式去开辟线路。但是 free solo 这方面它确实也比较有名啊，真的是家常便饭，而且它是一个在这方面认真的思考总结。进行专门训练的人啊，后面我会说一下他的训练啊，针对所谓 s o l o 的训练的方式。专巴克二零零九年七月五号死于家门口附近的岩壁。嗯 f r e e s t l e 一条比较简单的线路啊。那时候他五十二岁了，我也说过这跟他应该是几年前车祸受伤有直接的关系。我个人认为啊，因为他的颈椎有问题，他脖子转动都是有问题的。再说一个。叫 Tobin Sorenson 啊，这个网上都能查到的，跟巴克是同龄、同时代的人，没有巴克伟大。Free Solo 上面方 Free Solo 方面没有巴克伟大，在于活的时间有点短啊，二十五岁，正是青春大好年华，啊 ，Free Solo 出事了，八零年就去世了。还有一个啊，也是同龄人啊，一九五六年生人的 d r a k 呃， h e r s e y 啊，这个老外有点意思啊，一口浓重的曼彻斯特腔，长居美国的科罗拉多大峡谷。为什么曼彻斯特腔呢？啊，因为人家就是英国人，啊，曼彻斯特人 ，1983 年才旅居美国，从此就在这个那边待下去了。人送外号叫 Doctor Death。就是死亡博士啊！一九九三年五月，在 Free Solo Yosemite 的著名线路的时候，一条多段啊啊坠落了，很遗憾啊，掉落一百米以上。这都是七十年代的大师啊，七八十年代的 Free Solo 大师。说一下 Free Solo 的世界纪录吧。目前最难的话啊 ，Free Solo 记录八 C， 就是五点幺四 B， 保持纪录的是叫。Dave Macleod， 这是英国人啊。大家如果稍微关注一下英国攀岩的话，就知道，呃，这个 Dave 是英国目前传统攀登啊、呃、最难线路的保持者啊、呃，就是 E 十一、E 十一定级英式定级啊。我们有机会单说，在英国出现一个 free solo 的人是非常非常正常的。为什么呢？大家在网上搜一下英式定级，呃，从一、e、六开始吧。看一下英国佬爬线路的方式，就知道为什么他们 free solo 线路一点都不奇怪的原因了。OK， 然后 14A 的是胡伯兄弟的<咳> Alexander 胡伯，世界上第一次有人 free solo 5.14 线路是2004年，呃，胡伯完成的，这个是世界纪录啊。最后我想聊一下，我们也说了，总有年轻人会觉得。啊，为什么你们能试？你们能尝试，啊，老外能尝试，就就说建议我们不不做这个事呢？我说不是，还是我开篇说的，我希望大家能宽容一点。最后我们那就聊一下，如果还是想尝试一下 free solo， 那有应该有哪几个方面应该去注意呢？呃，第一点，刚才陈辉已经说过了。进行保持训练，从低到高一点的啊，我们不说十米 h i 了啊，呃，三四米、五六米，慢慢的往上，你尝试一下，看看你的能力、你的心理状态啊，能不能达到。这叫循序渐进。OK， 第一个是保持训练。那第二，我希望攀登的形式是非常多样的。年轻的克莱 l 能够尝试多样化的攀登。准确的说是，是如果有想 free solo 的朋友，能否先尝试一下多样化，尝试一下传统攀登？最好能尝试一下大岩壁的攀登。当然，这都是要循序渐进的啊。我们都知道，上期节目也说过 ，big wall 攀登中会有 run out 的现象。何老师前几天在朋友圈里明确说自己不敢做 free solo。我。表示呵呵啊，何老师自己说的，在双桥沟壁挂攀登中有过四十米的 run out， 四十米啊 run out， 而且是这个肯定是 on side 的。如果是新线路的话，那绝对是 on side 的了。你面对的是未知，未知情况下 run out 四十米，这个的意义，我认为远大于你去属于 e e solo 一条已已有的幺二或者幺三。为什么呢？一个是无中生有，还有一个是我认为是锦上添花，前者是有开创性的。所以我建议年轻的朋友尝试一下多样化，能够丰富你的攀登技术动作库，还有呢，心理上能够让你更成熟一点。第三个建议要进行针对性的心理训练。我们知道 free solo 高危中的高危，整个攀登过程中要求不能出错，也就是说要保持绝对的冷静啊。功夫熊猫啊， inner peace 怎么样保证你内心的平静呢？这个我不知道，我只说一下啊。刚才说过的，国外的 free solo 大师有有一些方法啊，比如说庄巴克，他会研究中国的禅啊，禅宗怎么样入定这种东西。但是我认为，从我对庄巴克我看到的文章了解啊，因为庄巴克是加州大学洛杉矶分校数学系辍学出来的，他老爸就是这个学校的数学系教授。庄巴克肯定是一个非常理性的理工类的思维，他会精确的算每一步，就是说精密的。严格的，然后保证自己不犯错误。好，这是专八课。还有，呃，有一些人借助宗教，比如说我知道有一位 free solo 的牛人，他是啊、呃、国外的啊，虔诚的基督徒，他认为他的攀爬能力是上帝赋予的。每次攀爬中，他认为。上帝赋予了强大力量啊，这是一种；还有一种啊，类似的，与这个新上帝类似啊，叫血脉的力量，特别有意思啊。目前嗨爆的高手有 Samedi， 非常的疯狂嗨爆。这个人有印第安血统，有机会我们也会再专门的提。他自己说，在进行嗨爆的时候，能够感觉到血脉里祖先的呼唤，这有意思啊，有点那个呃，叫什么光环加深的那种感觉。好，那我们如何保证所谓的 inner peace 内心的平静？每个人都应该去思考，好吧。第四个建议呢，就是要进行针对性的训练啊。你对你所要完成的线路，要进行一遍又一遍的认真的分析每一个技术动作，同时要制定回退计划。大家都没有，很多人没有想过 free solo 如果不行了怎么办？觉得不好的话，请么？那大师其实都是想过的。比如说，专巴克，他把自己每次 free solo 线路，他是按照三米、三米这个高度啊，作为一个一个点的，每爬三米，他都会评估一下自己的状态。如果不行，觉得不好，他是要下攀的。那做专巴克这期节目的时候，也特别提到过八克梯这个工具能够提高他的锁定力量，下攀啊要伸锁的。OK， 这是第四条，第五条线路的选择。这个只是一个建议，要选择你真正喜欢的线路，而不是去挑难度。就是说，不能只挑难度。这样一个高风险的活动，随便去爬一条普通人可能普通克莱们都看不上，觉得很无聊的一条线，真的真的太不值了。要挑自己喜欢的。题外话啊，熟的人知都知道，我爬歪瓜裂枣比较多。我自己算了一下啊，二十六次，好多朋友跟我解组过。因为爬的比较多，我自己确实想过能不能水搜这条线啊。我认真认真的考虑过啊。但是考虑最后结果就是怂了呗，因为评估了半天，评估了一下自己，还是不能够保证百分之百能够在这个横切那一段，我没有办法保证自己百分之百能通过，所以就虚了呗，放弃啊。这是一个成年人经过认真思考做出的决定，转而呢就做了一个 rope solo， 啊，这个安全性就高得多了啊。这是刚才说的线路选择，那基本就这几条吧。最后特别感谢陈辉给大家的分享，特别感谢阿文。给年轻人的建议，我们再次强调啊 ，free solo 是高危中的高危项目，生命肯定是无价的。如果您想要选择这种攀登方式，希望希望您认真听一听这期节目。OK， 这个我们这期节目基本就到这儿，算是抛砖引玉，欢迎大家讨论，这也是我们节目的宗旨。微信公众号 climbing note， 荔枝 FM climbing note， 我个人。和微博账号都是 c l i m e r 老聂啊，老聂是中文，真心希望听到大家的意见啊。最后呢，做一个预告，下一期节目我们会聊一下西安攀岩。呃，上个周去西安出差了几天，有幸跟西安的岩友一起啊交流了一下，特别做了一期节目介绍西安攀岩的发展，过去现在，希望大家收听。好，谢谢大家，我们下期再会。